0: contenido que está por ver es contenido altamente sensible. Se sugiere discreción. Las opiniones expresadas en el programa de The Red Flamingo por los invitados, los oyentes o los conversadores son únicamente responsabilidad de la fuente original que las expresa y no representan las opiniones de The Red Flamingo ni de ninguno de sus integrantes. El equipo de The Red Flamingo no asume ninguna responsabilidad por las opiniones de otros en las publicaciones de comentarios de cualquier plataforma digital en relación con el contenido del podcast. Flamingos es un hecho que pasamos gran parte de nuestro tiempo en Internet, donde compartimos cosas sensibles y que queremos mantener privadas. Sin embargo, esto está sujeto a constantes amenazas de seguridad. Por eso mismo te quiero contar de NordVPN una manera de mantener tu información encriptada. Ellos conservan tu dirección de IP y te protegen de cualquier software malicioso o intrusivo. Además de que puedes cambiar tu ubicación virtual en cualquier parte del mundo. Incluso puedes acceder a contenido de entretenimiento de Estados Unidos o de Europa. Además de que NordVPN es la red más rápida del mercado, así que no te vas a tener que preocupar porque se de tu internet. Lo mejor de todo es que no es como en otras plataformas, aquí sí puedes tener tu NordVPN hasta en seis equipos. Consigue tu oferta exclusiva de NordVPN entrando al link especial para los flamingos en la descripción. ¿Se acuerdan del cuento de Pinocho? Es de historia italiana de Carlo Collodi en la que había un muñeco de madera y que cada vez que decía una mentira le crecía la nariz? Obvio sí. Bueno, esa pregunta estuvo de más. Es obvio que todos sabemos la historia de Pinocho, aunque en lo personal a mí me gustó más la versión que hizo Guillermo del Toro. Digan lo que digan. Lo interesante de la historia original de Pinocho es que parece ponernos la venda en los ojos de que las mentiras siempre son malas, lo cual me parece muy canteano de su parte, pero en realidad te has preguntado si realmente las mentiras son malas o Quizá hay mentiras que son necesarias o justificadas. Mira, te voy a contar unos ejemplos. Una vez estábamos una amiga y yo en una fiesta con un niño que le gustaba y el punto del asunto es que me voltea y me dice, oye, me veo bien. Y la verdad es que mi pobrecita amiga había escogido el peor outfit del mundo. Y le dije, ay, sí, la que es linda es linda. Y mucha gente diría qué hipócrita eres. Y la verdad es que no es eso, o sea, la razón por la que lo hice fue porque dije, a ver, la pobre mujer no se puede ir a cambiar a su casa, esta madre está lejísimos, va a ver al niño que le gusta en cuestión de minutos, ¿para qué le digo que no se ve bien? La verdad, ¿para qué? Nada más la voy a hacer sentir mal, le voy a dar poca confianza ahorita para el encuentro que va a tener, no tiene caso y no hay nada que pueda hacer de todos modos para cambiarlo, ¿ven?, yo creo que esa mentira está justificada. Te pondré otro ejemplo. Ya saben cómo está la cosa aquí en la Ciudad de México, por desgracia, y me llamaron para extorsionarme. Me llamaron para decirme que necesitaban los datos de la caja fuerte de mi novio porque si no le iba a pasar algo pésimo, cancelado. Pero bueno, el punto es que me dijeron eso, que si yo sabía dónde estaba, cuál era la clave, etcétera, y obviamente tuve que mentir y les dije que no, que no tenía idea, es más, quién era mi novio. Esa es una mentira necesaria, ¿estás de acuerdo? Ahora, ¿sigues pensando que las mentiras son malas? No hombre, espérate, te va otro ejemplo Te voy a contar una última historia Hace meses me inscribí a un curso de arte Y ahí conocí a un italiano guapísimo La verdad, con todo respeto Y pues bueno, nada, la verdad es que nos hicimos muy amigos Estábamos del Tingo al Tango Y siempre hablaba con él La verdad es que eventualmente sí la cagué Y nos dimos unos besos La neta, bastante ricos Pero bueno, pues la verdad es que después Llegué a la casa y me preguntó a mi novio Oye, ¿qué onda con ese amigo? Y yo, ay, X, somos nada más amigos, no pasa nada. Sabiendo que hace media hora lo había besado, imagínate. Esa definitivamente sí fue una mentira incorrecta. El tema de las mentiras es que nunca sabes cuándo están sucediendo. Por ejemplo, nunca me extorsionaron y tampoco le puse el cuerno a mi novio. Pero lo quería usar de ejemplo para que vieras que hay mentiras que son permisibles, que están justificadas, otras que son necesarias y otras que definitivamente son incorrectas. Y pensándolo en retrospectiva, creo que realmente soy muy buena para esto de las mentiras. Wow. Hablemos entonces de las mentiras. Hola, Ignacio. Bienvenido. ¿Cómo estás? Todo bien, tú. Bien, también. Muchas gracias. Bueno, te puedo decir Nacho, no? Sí. Ok, Nacho, y para quitarle la formalidad, <risa> no? Ya nos conocemos, sí, sí, sí. no? <risa> Oye, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar a entrar en calor.
1: Bueno, soy hombre. Ajá. Tengo 26 años. Uh -huh. Soy doctor y nada más. Ok,
0: sí, perfecto, está muy lo bien. Lo dejamos breve. Lo dejamos breve, muy bien, al punto, como los doctores. Oye, Nacho, cuéntame una cosa, honestamente. ¿Te gusta decir mentiras?
1: Bastante.
0: ¿En serio? Sí. ¿Por qué?
1: Son muchas cosas. No creo que haya una sola razón, pero desde chiquito siempre. O sea, lo que más me decían mis papás, toda la vida, ¿por qué miento estando, por qué miento estando? ¿Por qué miento estando? ¿Por qué? Yo, yo no miento, man. ¿cómo? Ah, mintiendo en el momento. <ríe> y sí, como que se me quedó y al final... En lugar de verlo como para zafarme de un castigo o alguna cosa así como de niño chiquito, pues aprendí cómo hacerlo para que la gente no se diera cuenta y lo agarré como un juego. Me gustó.
0: ¿Pero por qué? qué es lo que te gusta?
1: Son muchas cosas. Una, uh -huh. bueno, la primera es que tengo muchísima ansiedad social. Uh -huh. Entonces eso me da muchísimas herramientas como para llevar la conversación a un punto donde yo me sienta cómodo. Uh -huh. Entonces... No quiero compartir cierta información, miento. Eh, no me gusta el tema, miento y lo digo con algo en lo que me sienta más cómodo, mucho sí. mejor. Y por otro lado, también me gusta mucho como que me da cierta sensación de control sobre la conversación o sobre lo que está pasando en ese momento, justamente también como qué tanta información va a compartir, qué tanta información es cierta, qué tanta información... Es verdad, pero lo acomodas de cierta forma que no es realmente de toda la realidad. Entonces me da bastante sentimiento de control.
0: Un, una sensación de, de seguridad también. Exacto. ¿no? Ok. Y tú crees que mentir está mal?
1: Conda no creo que haya ningún acto o hecho que sea bueno o malo por sí solo. Creo que hay una intención detrás del acto, que eso sí puede ser perjudicial o benéfico. Depende de la situación, Tú puedes mentir con la, no sé, como premeditando hacerle daño a alguien. Por supuesto que no es algo que va a ser bueno. No va a tener un buen final. Tú puedes mentir premeditando hacer un bien mayor. Bueno, quizá sea aceptable.
0: Ok, muy interesante. Oye, y dime una cosa. En las mentiras, obviamente por esta respuesta que me das, me da la impresión de que encuentras un beneficio. ¿Qué beneficio encuentras en las mentiras?
1: Pues justamente como esa sensación de control o de seguridad, no solo en conversaciones, sino como todo el contexto que tenga yo con esa persona específica. Ya sea una persona que no voy a volver a ver en mi vida y sea un momento muy específico, o sea alguien que voy a seguir viendo repetidamente y a lo largo del tiempo voy a seguir manejando esas mentiras a mi favor. Y también me gusta hacerlo como un juego y me hace sentir como esa sensación de sentirme inteligente. Hay una frase de Oscar White que me gusta mucho, que es lo mejor de decir la verdad es que no te tienes que acordar de lo que dijiste y yo la uso un poco al revés. Lo mejor de mentir es que un año, dos años después me sigo acordando de lo que dije y es mm, esa era la conversación que estamos teniendo. Vamos a crecer un poquito más. Me divierte.
0: Muy interesante, sin duda, eh? Toda una perspectiva nueva. Oye, y alguna vez has mentido en una relación sexo emocional?
1: Sí, muchas veces. Desde mentiras chiquitas de, para no quererte ver te digo que voy a jugar pádel y ya ah. me libro del tema. O mentiras mucho más grandes como decirle te amo a alguien que absolutamente no sentía nada por esa persona. Entonces hay un espectro ahí un poco amplio.
0: Está densísimo eso, güey. ¿Por qué le dirías a alguien que la amas y no la amas, güey?
1: Pues es un tema muy extraño. O sea, al principio no lo o sea, sin juzgarte, ¿eh? Perdón. Ah, No, no, no. Perdón si se así como de ¿por <risa> no, qué? No, no. Está, Pero o sea, es
0: que me ha pasado. Claro, Ay, ya. me ha pasado. Y a
1: todos, yo creo. Claro. O a la mayoría. Al principio no era una mentira. Eh, yo pensaba que sí la amaba. Fue una relación bastante larga. Yo pensaba que sí. Y lo dije porque ella me lo dijo. Y como que sí, suena bonito, bla, bla. Llegó un punto que yo ya tenía la certeza que No. <risa> pero me gustaba tener novia. Uh -huh. Entonces no lo iba a dejar y no le iba a decir oye, no te amo, pero quiero seguir contigo. Pues tampoco me quitaba nada decírselo y hacerle detallitos y hablar de bonito para recibir yo también algo a cambio. Era una relación que me hacía sentir a gusto, era una relación casi de amigos, pero con algunas cosas de novios. Yeah. Y me gustaba bastante seguir.
0: Oye, pues muchas gracias por la honestidad. Pero tú crees que con este tipo... De... Porque ahorita me dijiste que para, que para conseguir otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el beneficio de tener una novia, de estar en una relación estable, que pues te cuiden, te quieran, te procuren, etcétera. Entonces, ¿tú crees que cuando dices mentiras, de alguna manera estás instrumentalizando a la otra persona? O sea, le estás usando como medio para un fin. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, creo. No sé sí. si es de todo correcto. Evidentemente no soy filósofo, pero creo que todos utilizamos a todos todo el tiempo. Uh -huh. Tú no buscas una interacción con alguien si no es para conseguir algo a cambio. Sea benéfico hacia ti, sea benéfico hacia otra persona, sea benéfico global, buscas algo en esa persona, buscas que te escuche, que te dé cariño, que te haga sentir querido, deseado, lo que sea, o que colabore contigo en algún otro tipo de cosa. Creo que al final todas las relaciones humanas están instrumentalizadas. Mentir lo hace un poco más complejo y un poco más evidente y hasta un poco más malo. O divertido. Divertido también. <risa> pero sí, creo que es una herramienta para crecer un poco eso y hacer un poco más consciente también.
0: Y bueno, pues derivado de todo esto yo pensaría que no, pero ¿tú crees que las personas tenemos un deber de decir la verdad?
1: Creo que no. Creo que hay ciertos contextos en los que sí... A ver, soy doctor, no le voy a mentir a un paciente y decir, no, estás perfecto y se va a morir a los dos días. <risas> claro, Evidentemente claro. no, pero creo que hay situaciones en las que no, no tienes el deber de decir la verdad, sobre todo si es una situación en la que es como banal, que no va a pasar absolutamente nada más, que estás con una persona nueva, sobre en tu vida, no necesariamente como en una relación sexoafectiva, sino te cruzaste con alguien y tuviste una conversación y te dio flojera decir la verdad y dijiste alguna mentira. Tampoco pasa nada. Creo que no, no tenemos el deber de decir la verdad.
0: ¿Y qué hay de... ¿Tenemos el deber de decir la verdad cuando estamos en una relación sexo-afectiva? Sexo
1: Depende que, en qué contexto. Ah. <risa> Creo que a veces sí, a veces no. <risa> okay. Hay mentiras y mentiras. Hay mentiras porque hay temas que no quieres que otra persona sepa. Y puedes estar incluso protegiendo de otra persona. No sé, si te pregunta de tus relaciones pasadas... No le mientes completamente, pero tampoco le das todos los detalles para que diga, ay, no sé si esa relación era mejor que la mía. No, ¿para qué metes también conflictos que no tienen sentido? En algunos otros temas más de pareja, como entre los dos, creo que sí hay que ser muy honesto. Y no porque sea un deber, sino porque si te interesa construir la relación, lo mejor es partiendo de la honestidad. Si creces y creces, mentira, 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 mentira. De repente te vas a dar cuenta que tu relación ni siquiera existe.
0: Que es una mentira, ¿no? Exacto. La una misma relación. Más. Sí, exacto.
1: Justamente.
0: Oye, ¿y has dicho mentiras en este episodio?
1: Sí. Ay, claro.
0: <risa> Oye, Nacho, pues muchas gracias. ¿eh? De verdad, te lo agradezco muchísimo. Este nivel de honestidad, de verdad, es invaluable. No hay manera de ponerle el, el valor a esto que le das al programa. Así que, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Gracias y mil, mil gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a ti. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás? Por fin se me hizo, estoy muy emocionada Por fin se nos hizo, ¿ya cuánto tiempo queríamos que vinieras aquí al podcast? Sí, estoy muy emocionada bueno,
2: Fíjate que ya tiene, justo vamos a cumplir creo, un año de amistad mm. Un año, un año y medio, sí, ay, qué emoción.
0: Güey, la neta, sí, o sea, por favor cuéntanos de ti porque eh, Bueno, yo ya te conozco, eres una tipaza Podría dar aquí tu bibliografía y decir <risa> la non plus ultra que eres Pero me gustaría mejor que tú lo contaras
2: Pues mira, en realidad no es mucho eh, Empecé un proyecto gracias al amor y la pasión que le tengo a conectar con más personas que se llama Dan Sanity, que es mi segunda bendición. Tengo un hijo, soy madre soltera. Y pues todo lo que uno hace para mantener a las criaturas, hermana, o sea, vendo tamales el sábado, es una cosa muy impresionante.
0: ¿De qué son tus tamales? Eh? Eso sí no lo sabía ese dato.
2: No, no, amiga, pues es que uno tiene que mantener este a las bendiciones comiendo. No, lo de vender tamales tal vez sea un proyecto próximo. Aquí eh, me, me invitas, vas a tener ¿eh? afuera. Sí, me claro. invitas, por favor. Sí, claro, yo creo que Les me quedan muy bien. Muy bien, los Claro que sí.
0: <ríe> Oye, querida, y ya entrando un poquito más en el tema... ¿Me podrías contar, porfa, alguna vez que haya sido muy significativa para ti que te hayan mentido? Fíjate que el tema
2: a profundidad, porque creo que cuando cuando me contaron como la premisa y demás, lo primero que piensas es en una pareja. Y creo que la mentira más grande, o la mentira que más me dolió, viene de mi papá. Uh -huh. Y eso desquebraja muchísimo la confianza que tengo en mí misma. En esta relación, ya sabes, de... Me decía que iba a llegar y no llegaba y entonces eso empieza a detonar cuánta, cuánto le crees a las demás personas y yo sé que probablemente no era la intención de mi papá el, el mentirme, no controlaba como su trabajo o algo así, pero el que te hagan una promesa y no la cumplan, no sé si te ha pasado que quedas con alguien y sientes que no va a llegar. Sí. Y entonces, está y duridale. Ajá, esta <risas> Y a mí, yo quedaba con algún amigo, novio, lo que sea. Y entonces constantemente era como, es que no va a llegar. Y entonces le mandaba mensajes y, oye, este, la, la ubicación es esta. Oye, este, esa tal hora. Eh, fíjate que la fachada es blanca y no sé qué. Y yo, yo me caché en esto justo por, por los mensajes que yo decía. Eso fue lo que más desquebrajó mi confianza. Porque en realidad la mentira, no es tanto de ese lado, sino es lo que con, lo que hace en ti. Tú dejas de confiar en ti mismo o en ti misma porque, pues si no tuviste el juicio para cachar esa mentira o para creerla, ¿cómo puedo confiar en las demás decisiones que yo tomo en mi vida? Entonces esto me sucedió, toda esta conglomeración de sentimientos pasa dentro de una relación que se crea una tormenta perfecta, ¿sabes? Yo aislada en un lugar en donde no tenía como tanta... Eh, Convivencia con la gente con la que regularmente convivo y me tomaron en un momento vulnerable y entonces era, era no querer ver lo que estaba sucediendo, era no quererlo creer y creo que esa combinación de, de factores es lo que hace que tú implotes internamente sobre algo y todo tu sistema de creencias pues ya no tiene como mucho caso, ¿sabes? Porque si sí, me mienten y yo les creo... Imagínate entonces con qué con qué carácter, con qué juicio, con qué manera crítica estoy viendo el mundo, cómo estoy educando a mi hijo. Lo estaré haciendo bien. Se me hace que no. Sí es, es algo muy,
0: muy fuerte y muy impactante. Me encanta la, la descripción que haces y cómo lo vas desmenuzando, porque sí que tiene un impacto bien denso en nosotros. Como dices, de, de una mentira desde casa, ¿no? Desde casa, cómo termina impactando en mis relaciones. Y eso es muy importante porque. Creo que eso nos ayuda a ver por qué llevamos nuestras relaciones hoy como las llevamos, ¿no? Y en este sentido, ya en el campo de las relaciones, te volvió a pasar que en una relación te mintieran. O sea, porque en casa hubo obviamente estas mentiras que nos estás contando, pero en relaciones te volvió a pasar que te topaste con una persona mentirosa. Sí, fíjate que el, el, la palabra suena muy fuerte.
2: Sí, sí, suena y muy fuerte. entonces nadie quiere ser un mentiroso. Claro. Pero nos encanta mentir. Y entonces viene una contraposición muy fuerte porque tener el poder sobre alguien más, que eso es mentirte, el yo sé algo que tú no, yo guardo esa información, la información es poder, entonces el yo tener el poder sobre de ti, sobre lo que estoy haciendo es súper importante. Y yo lo experimenté justo de, de tener este background con, con mi papá, pues yo empecé a mentir mucho de niña. Y entonces la gente dejó de creerme y entonces aprendí a hacer mejores mentiras, no a dejar de mentir, a hacer mejores mentiras. Y en algún punto como que se rompió eso dentro de mí, dije, no es que yo no quiero, porque creo que cuando te mienten hay dos vertientes, o te vuelves esta persona hiperhonesta que no, a mí nunca, porque es una huella de justicia, la de a mí no me la vas a volver a hacer y me voy a acordar de cada detalle para que nunca me vuelva a pasar esto, o empiezas a llevar tú la narrativa de la mentira. Y a mí lo que me pasó fueron dos cosas que de niña, pues entonces yo también mentía, porque pues si mi papá lo hacía, porque yo no? Y como la consecuencia fue tan fuerte por parte de mi mamá, por esta huella de injusticia que tenía por mi papá, entonces me volví con cada detalle que pasaba así de, traes las uñas color blanco y tus zapatos brillaban, y entonces estábamos eh, tenía necesitaba todos los detalles. Y por desgracia eso me llevaba a que en cada relación yo sentía porque es la profecía cumplida. Me vas a mentir, me vas a mentir. Ni siquiera la, la mentira tenía que ser tan grande. Era como fui a un juego X de fútbol y como tres semanas después, no, ¿sabes que era de béisbol? Uy, no. ¿Cómo? Son pelotas diferentes. de que me hablas, una va por arriba, otra. No, no, es que me estás mintiendo. Si me mentiste en eso, me mentiste en todo. Y terminaba yo con la relación. Y terminaba yo con la relación. La más fuerte definitivamente es una infidelidad en donde yo me doy cuenta y cuando yo decido creer en esa persona, dar el siguiente paso y hacer todo cae esta infidelidad y otra vez tu sistema de creencias se va al piso sí. y mucho más allá de eso es las decisiones que tomas después de eso con ese poco creer en mí y pues uno se va a mirar así y empiezas una espiral en donde pues entonces yo me voy a controlar esta narrativa de ser la más eh, la más cabrona del set o sea yo quiero <risa> controlar esto y, y empiezas a tener no voy a decir eh, decisiones erráticas sino te empiezas a dar tú solita contra la pared ok porque quieres demostrar que tú tienes la razón que no te van a volver a mentir y en vez de querer confiar quieres que no te vuelvan a ganar lo cual es muy diferente ¿sí me explico? Uh -huh. sí toparte con relaciones de ese estilo nada más no ayudan y creo que se vuelve como un círculo vicioso en donde no quieres esto, pero evidentemente es lo que tú estás poniendo allá afuera. Si sí, yo decía lo, lo primero, si nos sentábamos, hola, mi nombre es, no me importa,
0: mientes. O sea, <risa> totalmente. Pero, o sea, justamente en esto de, de, este, de este que mientes, 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 realmente tú sientes que alguna vez estuviste en una relación en la que sí te dabas cuenta que te estaban mintiendo, pero por alguna razón, aunque sí sabías, ¿Seguías ahí por alguna razón que no? Así que decías, güey, sé que me está mintiendo, pero no sé por qué, no me puedo ir de aquí. Sí,
2: sí. Y siento que esto es más allá de solo el, el estigma de que te digan, es que te está mintiendo y tú sabes, es no, es quererte aferrar. A, es, es que está ya, es que ya me la hicieron muchas veces. está ya no puede ser otra vez que me la No, no es cierto. <risa> claro. claro que no. O sea, y tú te tratas de convencer, de la misma manera que el mentiroso se, se convierte en amigo de sus mentiras, pues tú tratas de adaptarte a estas medias realidades. Eso sea, no es una mentira. Es que, o sea, se le van los detalles. Mm -hmm. No es una mentira. Es que, bueno, o sea, es que ¿quién se va a acordar de todo?
0: Ay, es, es sí, yo sí, me acuerdo todo. de toda parte. <risa> es
2: que, y cuando te vas dando cuenta Quieres dejar de jalar el hilo porque te da más miedo enfrentarte a la verdad de esta pérdida terrible, de este duelo, de esta ventaja que alguien más te quiso tener, de esta de que es alguien que te ama y no hay nada que duela más que cuando las cosas se hacen
0: bajo la bandera del amor. Uf, amiga, poético lo que acabas de decir. Quote. Ah. Es que sí, 100%.
2: Y cuando yo te digo, es que no te dije porque no quería lastimarte. Es como si yo te diera a entender que tú no puedes manejar la verdad. Totalmente. Lo cual entra otra vez en este círculo de porque confío en mí. Si sí, yo no puedo manejar la verdad.
0: Totalmente. Qué fuerte, qué, qué dipto lo que estás diciendo de verdad se siente, ¿no? O sea, como que conforme lo vas contando, yo me iba acordando de situaciones que me han pasado y digo, sí, eso es exactamente lo que estaba sintiendo <risa> o estas son las justificaciones que estaba dando, ¿no? Pero pues después entramos a la pregunta de, ¿realmente tú crees entonces, derivado de todo este contexto, que la honestidad debe de predominar en todas las relaciones, que debe de ser un valor así, el principal, el que siempre debe estar presente?
2: Mira, yo creo en la practicidad Después de tanto eh, intentar ciertas cosas Yo creo en la practicidad Y si no te funciona algo Pues bueno, entonces cambia la fórmula Vamos a ver cómo lo podemos lograr de otra manera Y para mí fue eso Para mí fue Desde empezar por el yo Y decir, es que no te tengo que contar detall Detallar y ser honesto Son cosas muy diferentes Y desde el, la idea de Es que yo me acuerdo y yo estaba Y entonces, no, es Honestamente, los términos y condiciones de una relación tienen que ser por pareja. De acuerdo. Cada quien sabe qué es lo que necesita. Pero hoy en mi vida, una de las cosas que poco a poco he tenido que nivelar es: Ok, no te dijo todos los detalles. Es que, o sea, somos seres humanos, creen por Dios. Una, una versión de algo que está sucediendo hoy, igual y mañana yo no me acuerdo de qué color era el cojín y no pasa nada. Sin embargo, en cosas que tú me hayas dicho, explícitamente necesito honestidad en esto, esos son los términos y condiciones de nuestra relación. Yo sí creo que el no tropezarte con tu discurso y ser congruente es básico, porque el día de mañana mentir es algo que la gente diría es que te tropiezas entre una mentira hay, hay gente profesional en esto <risa> es que no o sea yo no sé por qué nos da como tanto miedo de decirlo si nosotros comprendiéramos el por qué la gente miente podríamos tener mejor oído para ese tipo de cosas sin condenar a la otra persona el tener el poder es muy delicioso lo que te decía entonces el hablarlo claramente mis términos y condiciones es la honestidad simplemente no deja duda a nada Total. Y el, el, el peso de las palabras que nosotros utilizamos llevan una repercusión a través del tiempo. Entonces, si nosotros seguimos queriéndonos creer medias verdades, entonces también estás abriendo la puerta para que la otra persona te siga contando e idealizando ciertas cosas que tú quieres ver. Súper importante que si tú pides honestidad, honestamente veas a la persona. Y honestamente te veas tú sin idealizar una relación que no existe. Porque esa es la primera mentira. Ouch.
0: Ouch. <risa> ¡Qué fuerte! Porque sí, nos, las personas según eso víctimas de las mentiras, 100% tenemos también algo que ver. No es que sea tu culpa que te mientan, pero creo que sí es tu responsabilidad. Poner atención y, y ver Si realmente estás viendo a tu pareja Y a tu relación con unos ojos de honestidad Hacia ti mismo, ¿no? Que nos debemos eso eh, Pero tú crees Ya para finalizar, ¿tú crees que ¿Tú crees Que tenemos que ser honestos A pesar de que la verdad vaya a lastimar Horrible a la persona? La
2: palabra que utilizaste hace rato me parece muy interesante Porque no es culpa, es responsabilidad uh -huh. El que yo Decida ocultarte mucho más allá de mentirte, es, te estoy quitando un derecho. Un derecho en el que yo no sé cómo vayas a reaccionar. Más bien es mi miedo a que reacciones de una manera que no me sea placentera. Ay, amiga. En realidad no tiene que ver contigo, tiene que ver con mi cobardía. Porque si yo sé que esto que no te estoy diciendo o de lo cual te estoy mintiendo me va a llevar a un proceso de decisiones y, ac y acciones que pueden llegar a ser incómodas para mí. Entonces yo te estoy quitando ese derecho y tú tienes derecho a reaccionar como tú quieras. En realidad no es que tengas más poder, en realidad es cobardía. En realidad es el quererte ocultar algo para que a mí no me afecte o para tenerte dentro de este poder. Pues es manipulación. Yo creo que sí tendríamos que ser honestos pese a que la verdad duela. Contemplar que nada es blanco y negro. O sea, ninguno de nosotros estamos libre de pecado. No, no creo que vaya por ahí. Solo creo que en qué quieres basar tus relaciones. Sobre qué negociación. De qué manera. Probablemente la verdad nunca salga a flote. Pero eso no tiene que ver con nadie más. Tú lo sabrás toda la vida. Entonces nunca podrás darte... Por completo, tendrás un sentimiento de culpa, manejarás las cosas de otra manera, existirá un estigma dentro de ti, no dentro de la otra persona, la cual vas a, vas a necesitar controlar con otras cosas, ¿sabes? Sobrecompensar, cosas que igual te harían sentir todavía más incómodo. Entonces yo creo que el quitarte el derecho a saber y a reaccionar como tú lo harías sobre una relación, sobre una situación real, es más bien, uno, pensar menos de lo que tú podrías hacer. Y dos, es no quererme aventar la consecuencia a algo que ya sucedió. Totalmente.
0: No, qué fuerte todo lo que dices, porque obviamente yo he estado en las dos posiciones, sobre todo en la de la mentirosa, ¿no? Entonces sí, sí, sí es cobardía, definitivamente sí es este miedo a no quiero hacerme responsable de tu reacción. ¿no? Claro, pero bueno, pues ya desafortunadamente se nos está terminando no. el tiempo, querida, pero de verdad que hiciste poesía con tus respuestas. En serio, me parecen, güey, me volaste la cabeza, de verdad. Muchas gracias por, por estar aquí, por compartirnos esta sabiduría que pues te ha costado experiencia, ¿no? Entonces, <risa> muchas gracias por abrirte y decirnos todas estas cosas que a mí, en lo personal, me ayudaron a ver con otros lentes el tema de decir mentiras verdaderamente o sea genuinamente no te lo digo porque estemos en el programa de verdad muchas gracias
2: no hombre, muchísimas gracias y también creo que es muy bonito cuando te vulneras de esa manera porque no sabes la respuesta que pueden tener y justo yo te invito a eso que cuando tú te vulneres con tus cartas y siendo como sea la reacción de la otra persona tendrá un impacto sí pero siempre con lo que tú te vas a quedar es era lo que había sí era lo, es lo que es, esto soy y no soy perfecta y cometo errores, pero al final del día eres la persona valiente que vino al frente a decirlo. Entonces muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias por hacernos hablar de estos temas que me parecen imperativos para el día a día. Entonces muchas gracias a todos por invitarnos. <risa>
0: <risa> muchas gracias a ti. Y muchas gracias Flamingos que nos escuchan. Vamos con la siguiente entrevista. Bienvenido Mau de nuevo aquí en The Road Flamingo para toda la banda que ya es un flaminger, <risa> pues ya te ubica perfecto, ¿no? Pero para toda la banda nueva, ¿te podrías presentar,
3: por favor? Sí, bueno, soy este filósofo, tengo una licenciatura en filosofía por parte de Libero, una maestría en filosofía por King's College London, en Inglaterra, y una maestría en ciencias políticas en Columbia University, en Nueva York. Este, ahorita estoy dando clases en universidades de filosofía y ciencias políticas y... También te estoy dando clases a ti de filosofía.
0: Muy buenas clases, por cierto. Siempre lo repito cada episodio, pero porque me encantan. De verdad, el mejor profesor encontrado, 10 de 10. Oye, Mau, ¿y qué tal? ¿Qué, tal, qué te parecieron las entrevistas? Eh? Espectaculares. Pues duras, ¿Dura? espectaculares, sí. sí. Sí, la verdad es que sí, hay mucho de, de, de qué hablar, ¿no? Sí, Sin
3: duda. Definitivamente.
0: Pero algo que me gustaría saber es en un sentido filosófico, ¿qué es una mentira?
3: Mira, nosotros solemos entender una mentira como una afirmación. Falsa, la cual el orador el, La persona que está emitiendo la afirmación Sabe que es falsa Pero que Tiene la intención Que otra persona La crea como verdadera ¿no? Entonces tenemos tres componentes Una afirmación Segundo una incredulidad por parte del orador este, al, al emitir esta, esta afirmación Y tercero una intención La intención suele ser este implantar una una este, creencia falsa. O
0: sea, realmente las intenciones sí son un elemento esencial de la mentira.
3: Es esencial. Entonces creo que esto es importante notar porque pues puede ser el caso que nosotros digamos una afirmación que es falsa, pero que no sepamos que es falsa y que no tengamos la intención de implantar una creencia falsa en otra persona. Evidentemente esto es simplemente una equivocación y hay un mar, no hay, hay un océano de distancia en términos morales entre una equivocación y una mentira. Los evaluamos de, de forma completamente distinta. Entonces la intención es muy importante al momento de evaluar moralmente a una, una mentira.
0: Yo te quiero preguntar. Ves que cuando estábamos tomando nuestras clases vimos el tema del utilitarismo, no? Uh -huh. Entonces, Bajo el utilitarismo, yo pensaría que decir una mentira no es tan malo Si la consecuencia no es mala ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que decir una mentira es mala si la consecuencia no es mala?
3: Bueno, vamos a empezar por partes ¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo es la doctrina moral Es una, una teoría filosófica que nos dice que las acciones correctas son aquellas Que maximizan el bienestar general este bienestar entendámoslo por felicidad, placer, etcétera. Pero bienestar. Entonces, bajo esa teoría, lo que importa no es tanto la acción en sí, en sí perdón, sino las consecuencias. Dicho esto, pues si la consecuencia es positiva, entonces la acción fue positiva, moralmente. Cuando esto es el caso, entonces difícilmente una mentira podría ser, digamos, a priori, o sea, por default, inmoral. ¿Por qué? Porque evidentemente hay casos en los cuales una mentira podría derivar en una situación benéfica en términos generales. Entonces, pues el utilitarismo se queda callado respecto a la moralidad de la mentira te dice, a ver, si la consecuencia es positiva, entonces la mentira no es, es buena, no? Este funcionó para lo, lo, lo que se necesitaba y por lo tanto no tenemos bases para juzgar al mentiroso.
0: Pero tú no crees que cuando de cuando decimos mentiras estamos denigrando a
3: la otra persona de alguna manera? Sí, yo creo que cuando nosotros decimos mentiras, estamos subordinando a una persona a una posición que a la cual no debería ser subordinada, es decir, a una posición de, pues, digamos, espectador en su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Consideremos que yo quiero, o imaginemos el caso de que yo quiero pedirle dinero a mi hermana y le digo que este dinero es para pagar una consulta médica. Sin embargo, yo sé que el dinero lo voy a utilizar para irme al pedo. Ahora, yo estoy ahí subordinando a mi hermana como una... pues como un cajero automático. La estoy tratando como un cajero automático, no la estoy tratando como una persona. Estoy denigrando o estoy ignorando su autoridad sobre su propio dinero, sobre sus propios ingresos y sobre sus deseos y sus intereses de cómo utilizar ese dinero. Y estoy imponiendo mis fines, en este caso irme al pedo sobre los de ella. Y pues consideramos que esto es una falta de respeto muy importante.
0: Parece ser que cuando hablamos de utilitarismo eh, decimos que que está bien si sí, al final la consecuencia es buena, ¿no? Pero parece que esto de bueno y malo es un poco subjetivo. Entonces, ¿qué parámetros, qué otros parámetros hay eh, para determinar si mentir me conviene o no? O sea, yo me acuerdo que nosotros en nuestras clases estuvimos viendo a Kant y, y que hay un par de parámetros que él propone. Eh, para determinar si nos conviene mentir o no ¿Tú qué opinas de estos parámetros? ¿Cuáles son?
3: Tenemos que ser muy claros con Kant Porque Kant no está hablando sobre cuándo nos conviene mentir Kant tiene eh, Famosamente la idea De que mentir bajo cualquier circunstancia A cualquier persona Por cualquier razón Está mal, no debemos decir mentiras Nunca Entonces, ¿por qué piensa esto Kant? Porque si nosotros hiciéramos la idea de decir mentiras, una ley universal, es decir, una regla que todos deberían seguir, pues la idea de comunicación entre personas que es tan fundamental al momento de crear comunidad, al crear sociedades, etcétera, al crear, pues, este, fundar contratos, fundar, pues incluso este, gobiernos Se caería Si yo no confío en lo que las otras personas Me están diciendo Entonces yo no tengo razón para entablar Una relación con ellos Y viceversa Por lo tanto Kant dice No podemos pensar Que decir mentiras Es una ley Se podría convertir en una ley universal Por ende decir mentiras En cualquier circunstancia es ridículo es irracional, es contraproducente Va en contra de nuestro diseño como personas Entonces Tenemos que hacer lo contrario Es decir, siempre decir la verdad En tanto que somos seres racionales Esta es la primera, digamos, fórmula que él utiliza La segunda fórmula de la cual ya hablamos Es nunca utilizar una persona como un medio Esta es, digamos, la parte más famosa de Kant Que es su fórmula de la humanidad y Kant nos dice que tratar a una persona como un medio Siempre está mal, por cualquier razón Tu primer en, en, entrevistado nos decía Que siempre tratamos a personas como un medio Esto es falso, nos damos cuenta que no es cierto Nos damos cuenta que nosotros Vemos personas no por lo que nos pueden dar Sino porque las valoramos ¿no? Este, A veces... ¿Cómo mostramos nosotros este valor de las otras personas? Bueno, haciendo sus fines los nuestros. Ahora bien, cuando nosotros imponemos, como ya mencioné, nuestros fines sobre los de ellos, ahí es cuando lo estamos utilizando como medios, como en el caso de mi hermana. Entonces, o como el caso del mentiroso. Yo miento con tal de obtener mis propios fines de Hacer lo que yo quiero A pesar de lo que tú quisieras hacer Quizá lo que tú quieras Es algo completamente contrario Ahora bien, interesantemente Tú podrías acceder a lo que yo quisiera Pero nunca te di la posibilidad de hacerlo Y esto también te quita De alguna manera No de alguna manera Sino definitivamente te quita La independencia y la libertad De poder decidir
0: Entonces, ¿tú crees que no debemos de hacer Excepciones en la honestidad?
3: Pues no es que yo piense, yo, Mauricio, piense que no debemos hacer ex excepciones. Este, Definitivamente, conforme la filosofía ha progresado, si es que tal cosa existe, nos hemos dado cuenta que una doctrina moral tan rígida como la de Kant simplemente no puede funcionar en el mundo real. Nos damos cuenta... Que decir mentiras en ciertos casos es necesario como en el como como en momentos en los cuales pues necesitamos evitar un momento incómodo con nuestra pareja a lo mejor con nuestros padres incluso nos damos cuenta también que hay mentiras que son pues benignas en el sentido que no hacen daño como cuando nosotros les decimos a, a nuestros hijos que santa claus existe y que Santa Claus les va a dejar regalos debajo de la, de, de, del árbol. Son mentiras. Pero son mentiras que no hacen daño. O que incluso pueden tener algún tipo de beneficio. Y son beneficios que como personas con racionalidad nos damos cuenta que son beneficios que valoramos. Entonces, que yo crea que... Nunca puede haber excepciones. Eso es falso. Kant es lo que él cree. Pero desde un punto de vista pragmático, definitivamente tiene que haber excepciones. Ahora bien, estas excepciones tienen que venir acompañadas de justificaciones del más alto grado. Decir mentiras no es poca cosa, como ya lo hemos visto. Por lo tanto, la justificación tiene que ser sumamente potente de un estándar muy alto para entonces dar permiso que la persona mienta.
0: Claro que haga esta excepción. Claro. Oye, Ma, pues la verdad que interesante. Este, me encantan siempre nuestras entrevistas, nuestras pláticas, porque creo que le dan como mucha forma a las entrevistas previas que tenemos y creo que le dan al, a la persona que nos escucha, a la audiencia, le dan como esta claridad, ¿no? Respecto de, de los temas que estamos tratando y creo que lo explicaste súper bien. Además que, pues me gusta que, que tengamos estas dos perspectivas, ¿no? La Kantiana, la universal y la real, ¿no? La que pragmáticamente en el día a día nos puede funcionar. Entonces, pues te agradezco que hayas estado aquí en este episodio y pues te vemos en el siguiente. Gracias, Andrea. Qué entrevistas nos acaban de tocar. Eh? Definitivamente me encantó la honestidad de la banda que acabamos de entrevistar. Es tan difícil que alguien sea abierto y te diga sí, güey, me gusta decir mentiras y qué? <risa> no, bueno, aparte de que mira, la verdad es que yo pienso es que mentir puede ser súper sexy, no? Definitivamente mentir es algo muy atractivo, es fácil, es rápido, es inteligente, te hace sentir poderoso. Pero realmente creo que la lección más grande que me llevo de, de este episodio en lo personal es que mentir realmente no solamente impacta en los demás, sino impacta en la concepción que tienes de ti mismo, en las historias que te cuentas, en las relaciones que construyes. Creo que realmente mentir te lleva a vivir una falsa realidad en la que no te pierdes, te pierdes en ti mismo, te pierdes hacia los demás. No tienes relaciones genuinas y sin duda alguna le haces daño a las demás personas, no solo por el engaño en sí mismo, sino porque las estás menospreciando, no estás haciendo ver que las personas no tienen una capacidad intelectual o emocional lo suficientemente chingona como para decidir qué hacer con la verdad. Y creo que eso es algo que no nos corresponde. A nosotros no nos corresponde decidir por otras personas qué hacer con la verdad. Si ya la cagaste, hiciste algo malo o tienes que mentir, por lo menos dale el derecho a la otra persona de decidir qué hacer con la verdad. Y agárrate lo que te tengas que agarrar, porque verdaderamente no decir la verdad es de cobardes, no decir la verdad es es no quererte hacer responsable de la reacción que va a haber después. Y creo que si somos tan adultos como para hacer las cosas mal y tener que mentir, deberíamos de ser igual de adultos para afrontar las consecuencias de, de esos actos y lidiar con el drama que, que podremos haber causado. No sé ustedes qué piensen Flamingos, pero esa es mi pequeña y linda conclusión. Espero que les haya gustado el episodio. No olviden seguirnos en redes sociales, ya saben. Y nos vemos para el siguiente episodio de The Red Flamingo.